0: El comentario del día Hola, ¿qué tal? Yo soy Cecilia González y este es mi comentario del día El bien contra el mal El diablo ¿Qué sabemos del diablo? Fuera de la Biblia que narra cómo Lucifer se convirtió en el ángel caído al rebelarse ante Dios al momento de crear al hombre no existe un texto científico que analiza a profundidad a este ser conocido y temido por millones. En el arte existen numerosas esculturas y pinturas del más querido de Los Ángeles como ejemplo de belleza y soberbia. En la literatura es una imagen recurrente y un tanto filosófica que tienta al protagonista para corromper su valor y fuerza moral. En el cine es un tropo utilizado en películas de terror sobre posesiones. En la música hasta la cultura popular lo culpabiliza, de darle sus dones a los virtuosos, como se supone que lo hizo con Paganini y Jimi Hendrix cuando le vendieron su alma. Fuera de eso, las representaciones que se tienen del diablo como un ente rojo, con cuernos y pezuñas de cabra, cola afilada, lengua bífida y voz serpentil, han sido inventos humanos que se han ido puliendo y modificando según el imaginario colectivo de la época. Lo curioso es que existen muchos textos y estudios teológicos sobre demonios, pero no uno propiamente del que inició la eterna batalla del bien contra el mal. Existen tratados demonológicos con la jerarquía de los espíritus malignos, sus apariciones, sus poderes, sus símbolos, pero no hay una diabología. Giovanni Papini fue un escritor italiano que se consideraba a sí mismo ateo, Después de la Primera Guerra Mundial empezó a tener una crisis espiritual y por su esposa y el obispo del Santo Sepulcro conoció el catolicismo al que se convirtió. Su carácter incisivo y curioso no cesó y empezó a escribir sobre temas sociales, políticos y también religiosos que podían crear polémica. Uno de sus libros, El Diablo, fue publicado en 1953 y quiere ser un primer paso a entender la temida figura de Satán. Sin buscar ser una apología, Papini describe a este personaje desde sus inicios. Lucifer en hebreo es Satán, nombre que significa el adversario, el enemigo. En griego se llama diablo, o sea, el acusador, el calumniador. Como copia maligna de la Santísima Trinidad, el diablo se muestra como el rebelde, la criatura que quiere suplantar al creador, o sea, al padre, el tentador, el cual invita al hombre a la imitación de Dios como hará un día el hijo, y el colaborador que con el divino consentimiento atormenta a los hombres sobre la tierra y el infierno y que por eso es la antistesis de la tercera persona, el paracleto, del consolador o espíritu santo. En una fan maniqueísta, todo lo que hace la religión para acercar a las personas a la salvación, el diablo lo hace a la inversa para condenarlos. ¿Pero qué causó esta guerra? Papini entabla varias teorías. Una, la de la soberbia, en la que no soportaba que seres inferiores a los ángeles fueran merecedores del amor de su creador. Otra, celos, ya que conociendo el plan divino en el que el Hijo de Dios se encarnaría del hombre, se encaprichó porque él mismo quería ser el conducto para ese momento y esos sentimientos encontrados se fueron cocinando y escalando hasta tener un completo desprecio hacia la raza humana y al creador, aunque el autor reconoce que incluso hay dolor en esa separación y el orgullo le impide pedir perdón y regresar al padre. Este libro es muy interesante porque permite pensar y considerar situaciones que, dentro de la cultura popular, no se toman en cuenta sobre este personaje. Siempre se le ha tratado como un ser de miedo, un ejemplo de lo que puede ser un futuro egoísta, pero jamás interpretamos los matices de su existencia. Papini, a través de la caridad y la misericordia, nos permite aprender desde otro punto de vista las causas reales de su rebelión y su sentir ante la relación con Dios y el hombre. Yo soy Cecilia González y este fue mi comentario del día, el bien contra el mal, el diablo.